0: Hola, bienvenidos a Müller, el podcast de mujeres para mujeres. Mi nombre es Carla y el día de hoy platicaremos de vacunas. Este episodio será la primera parte de este tema. Lo abordaremos en dos episodios debido a la amplitud e importancia de este. Comenzamos. acompaña la licenciada en enfermería Artemisa del Carmen Rodríguez Morín, quien también cuenta con una maestría en salud pública por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y cuenta con una especialidad en salud pública por parte de la UNAM. Ella labora en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y también forma parte del profesorado de la Universidad de la Cruz Roja Mexicana, Delegación San Luis Potosí. Maestra, bienvenida, un gusto que me acompañe a mi ¿Cómo está? Hola, hola, buenas tardes, Carla. Pues muy bien, muy contenta y pues muy agradecida por la invitación que me externas. Muchísimas gracias y gracias por acompañarme. ¿Qué le parece si empezamos de una vez? Me parece excelente. Eh, pues bien, me gustaría empezar preguntándole, ¿qué es una vacuna? Mira, una vacuna es una
1: preparación biológica, eh, o un compuesto biológico eh, que su función principalmente eh, va a ser generar inmunidad o cierta respuesta inmunitaria sobre eh, cierta enfermedad de tipo infeccioso en los seres humanos o en las personas. Cuando hablamos de inmunidad hablamos de esa respuesta que ejerce eh, el mismo organismo como mecanismo de defensa para esos microorganismos que nos van a causar pues, estas enfermedades infecciosas. Se hablan desde bacterias, virus, etcétera.
0: Específicamente eso. ¿En México desde cuándo se empezó el programa de vacunación y en específico el esquema de vacunación, maestra?
1: Mira, dentro de los antecedentes que se remontan eh, para la introducción de las vacunas en nuestro país, tenemos que desde el año 1804 aproximadamente eh, fue la primera ocasión que se introdujo eh, pues una vacuna un biológico específicamente contra la viruela que era una de las enfermedades que aquejaban en aquel entonces conforme ha evolucionado el tiempo o hemos pasado esta línea de tiempo para 1900, 1912 eh, a través del consejo de salubridad el doctor Eduardo Liceaga fue uno de los precursores precisamente para implementar todas esas acciones de tipo preventivas a través de la vacunación en nuestro país. Uh -huh. Por supuesto que son modelos adaptados de otros países o de toda esa evidencia científica, pero que ya a partir de ese momento o de esa época eh, se empezaban a utilizar ya desde los puestos fijos de vacunación, eh, su, se empezaban a hacer brigadas también, sobre todo pues para acceder a toda la población, y evitar específicamente pues, que enfermaran por eh, estas enfermedades. Principalmente fue la viruela y a partir de 1931 en adelante, se empieza a crear de manera formal el esquema de vacunación que si bien es cierto, eh, ha evolucionado también, empezamos eh, al inicio con dos vacunas, cuatro vacunas o cuatro biológicos, hasta la actualidad que se compone nuestro esquema de eh, pues, 11 vacunas.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¿Por qué es importante vacunarse?
1: Es muy importante vacunarse porque eh, es nuestra primera defensa contra estas enfermedades. Claro, no dejando a un lado eh, nuestros estilos de vida saludables, que son complementos de las vacunas, yo siempre lo, lo he mencionado, pero la vacuna siempre nos va a crear esa respuesta inmunológica que ya hemos mencionado anteriormente. Es como la primera eh, batalla que va a ser nuestro cuerpo, sobre todo para estos eh, agentes o estos microorganismos que nos pueden causar enfermedades, que nos pueden dejar secuelas de tipo permanente uh -huh. o incluso
0: pueden causar hasta la muerte. ¿Cómo es que México elige el esquema de vacunación que hoy en día se encuentra en nuestras cartillas nacionales?
1: Mira, México tiene, eh, es importante mencionarlo, que es el mejor, tiene el mejor esquema de vacunación actualmente a nivel mundial. Uh -huh. Sin embargo, eh, no se debería de considerar como un logro. ¿Por qué? Porque eso significa que tenemos todavía enfermedades que no hemos podido erradicar, que todavía persisten, a lo mejor ya no se presentan de manera eh, súbita, como hace muchos años, pero aún así persisten. Los esquemas de vacunación se eligen de acuerdo a las enfermedades que eh, surgen en cada... En cada país. Entonces, en este caso, hablando de México específicamente, son enfermedades que tienen sus inicios desde la época, eh, desde, desde la conquista, desde que llegaron los españoles hasta la actualidad, y que son enfermedades que no se han eh, desaparecido por completo, sin embargo, se han podido controlar. Así
0: surgen los esquemas de vacunación. Eh. El día de hoy nos enfocaremos en los infantes, niños, y en nuestro segundo episodio platicaremos acerca del esquema de vacunación en adolescentes, mujeres adultas, hombres, mujeres embarazadas y el adulto mayor. Maestra, me gustaría que nos platicara acerca del esquema de, de vacunación en ellos. Primero para los infantes, es decir, aquellos de cero a dos años de edad. ¿Cuáles son las vacunas con las que deben de cumplir? Bien,
1: mira, dentro de las principales vacunas que se deben de eh, aplicar de manera inmediata a, a todo menor de dos años, al nacer, iniciamos con la vacuna de la BCG, que es una vacuna eh, llamada vacilo de Cagmet-Gueri. Okay. Esta vacuna específicamente nos va a proteger al menor al nacer, sobre todo para eh, evitar que adquiera eh, tuberculosis miliar y meningia. Es importante que aquí esta vacuna no protege contra la tuberculosis pulmonar. Uh -huh. Sin embargo, si el menor está expuesto a este tipo de enfermedad, va a evitar la misma vacuna que no se complique a nivel cerebral y el menor pueda ocasionarle eh, alguna discapacidad o alguna meningitis o posterior la muerte. Uh -huh. La siguiente vacuna que se aplica al uh -huh. menor... Pues es la vacuna de antiepatitis B. Esta se aplica al nacer, uh -huh. a los dos meses de edad y a los seis meses uh -huh. de edad. La vacuna de la hepatitis B eh, también es importante mencionarlo, sobre todo se la aplica al menor para protegerlo por eh, la vía de transmisión. En este caso es vertical, uh -huh. sería de la, de la madre uh -huh. al hijo. La madre a lo mejor pudo estar expuesta eh, a formas de adquisición de la hepatitis B, porque es una enfermedad que se adquiere a través de eh, utilización de drogas intravenosas, eh, prácticas sexuales uh -huh. de riesgo, entonces se protege al menor contra esta vacuna. La siguiente vacuna al menor es la vacuna pentavalente uh -huh. celular, que se aplica a los 2, a los 4 y a uh -huh. los 6 meses de edad. Protege contra cinco enfermedades principalmente, difteria, tosferina, tétanos, a influenza tipo B y el virus de la polio. Ahora, actualmente, ya se va a sustituir esta vacuna pentavalente. Lo menciono porque eh, incluso la Secretaría de Salud ya está empleando esta nueva okay. vacuna que se llama hexavalente uh -huh. acelular. ¿Cuáles son los componentes? Exactamente son las mismas eh, dosis de aplicación, dos, cuatro uh -huh. y seis meses. Pero aquí hablamos que ya va a proteger específicamente contra difteria, tosferina, tétanos a celular, eh, el hepatitis B, hemófilos influenza uh -huh. tipo B y el virus de la acelular. Ok. Eh, la siguiente vacuna también se aplica al menor, pues va a ser la vacuna antirotavirus para enfermedades gastrointestinales causadas por rotavirus que se aplica a los dos, a los 4 y a los seis meses de edad, en el uh -huh. Y a los seis meses ya se inicia un refuerzo contra la vacuna eh, anti-influenza, que es la vacuna que se aplica en la temporada de otoño-invierno. Okay. E Entonces, al menor también de dos años, se le va a iniciar pues este esquema de vacunación. Se inicia a los seis meses eh, con una primera dosis, al mes, que sería a los 7 meses de edad, una segunda dosis y un refuerzo cada, cada año, cada temporada invernal. Ahora, cuando cumpla un año de edad o a los 12 meses, se le va a eh, administrar la vacuna triple viral, que es contra sarampión, rubéola y parotiditis, uh -huh. con un refuerzo a los 6 años de edad. Y. Eh, la vacuna, perdón, faltó la vacuna antineumocóxica, uh -huh. que también contra enfermedades respiratorias causadas por neumococo, que se aplica a los dos, a los cuatro meses de edad, con un refuerzo al año. Okay. Principalmente, eh, para el menor de dos años, pues serían esas, esas vacunas.
0: ¿Cuáles son las recomendaciones generales que tenemos que tener en cuenta a la hora de llevarlos a vacunar? ¿Qué información es importante comunicar al Servicio de Salud? Es importante,
1: primero, que la población eh, no tenga oportunidades perdidas de vacunación, muchas veces a lo mejor por los tiempos de los padres, eh, por el acceso que a lo mejor no puede ser de manera inmediata a los servicios de salud, eh, no se pueden llevar a cabo estas prácticas. Sin embargo, como recomendaciones, pues bueno, de primera instancia el menor debe de contar con su cartilla, las cartillas son expedidas a nivel nacional, que es un comprobante o una evidencia donde se va a plasmar que específicamente el menor se le ha proporcionado pues esta vacuna o este biológico o esta protección inmunitaria y eh, todas las instituciones tanto públicas independientemente tengan una seguridad social a una u otra eh, tienen el, el acceso toda la población para acceder a, a
0: estos servicios es importante terminar las dosis de vacunación es decir si le colocan a un infante una dosis de pentavalente a celular, ¿es necesario las otras dosis? ¿Por qué? Así es.
1: Todas las, eh, las vacunas que se empleen eh, en los menores, en los adultos, adolescentes, toda la población en general, siempre se deben de cumplir los esquemas. Los esquemas precisamente son formados para eh, crear eh, o favorecer que esta respuesta inmunológica se complemente o se lleve a su totalidad. Si nosotros nada más aplicamos dos dosis, a lo mejor de las tres dosis que necesita el menor, esa respuesta inmunológica no va a estar al 100%. Entonces, lo que sucede aquí es que el menor se, eh, se exponga a que realmente pueda adquirir la enfermedad. Por eso siempre se deben de completar
0: los esquemas al 100%. ¿Cuánto es el máximo de vacunas que un niño puede recibir en una consulta? Uh -huh. Tenemos la interacción
1: eh, de vacunación, pueden ser incluso de dos hasta cuatro vacunas en una sola Ajá. visita que se haga a, a la institución donde se va a realizar esta inmunización al, al menor y no le va a pasar absolutamente nada porque ya nuestras vacunas son 100% seguras, entonces precisamente se hace esa interacción eh, vacu eh, de vacunación para que el menor se vaya protegido Evitar también oportunidades perdidas porque muchas veces a lo mejor viene por, las le corresponden las uh -huh. cuatro vacunas, pero si nada más le aplicamos dos, eh, se va a ir con un esquema incompleto y a lo mejor ya no va a regresar por alguna otra situación uh -huh. externa.
0: Entonces evitar oportunidades perdidas. Y sobre todo, pues crear una mejor respuesta inmunológica. ¿Nos puede platicar cuáles son algunos de los síntomas esperados para un infante al recibir una vacuna? Es decir, ¿qué se considera normal y qué es la... como una reacción al recibir una o más vacunas? Uh -huh. Todas las vacunas nos van a causar un
1: efecto secundario, absolutamente todas, porque es un agente extraño que va a entrar a en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo va a empezar a reconocerlo. Okay. Dentro de los signos de síntomas eh, pues, generales que, que puede presentar, en, en este caso el menor, puede ser aumento en la temperatura corporal. Regularmente no excede los 38 grados centígrados, a lo mejor es una fibrícula, por así okay. decirlo. Eh, irritabilidad también puede presentar. Hay vacunas que también nos pueden causar un poco de adinamia, uh -huh. Eh, anorexia, que quiere decir que el menor no quiera comer en ese momento, uh -huh. pero son lesiones que no sobrepasan las 24 horas como respuesta sistémica. Como respuesta local puede haber, eh, si se aplica eh, ya, había, ya sea via intramuscular o subcutánea, uh -huh. puede causar alguna lesión como enrojecimiento, eh, induración, o que se sienta como calor al tacto, y eso es
0: una respuesta normal. Okay. ¿y cuáles son los signos y síntomas a los que tenemos que estar alertas si es que el infante eh, los presenta y tendría que ir a una atención médica? Bien,
1: dentro de la sintomatología que se podría considerar como eh, pues, de gravedad o de alerta, podría ser aumento ya de la temperatura corporal por encima de los 38 grados, pero que ya haya sobrepasado el tiempo esperado de la respuesta, es decir, más de 24 horas, eh, alteración del estado de conciencia, uh -huh. sobre todo,
0: yo creo que serían los, los principales síntomas de alerta. Okay. Eh, Nos podría platicar ahora del esquema para los niños de dos años, hasta los 11 años de edad, ¿cuáles son las vacunas que se tienen que complementar? Uh -huh. Mira, para los dos años de edad, en realidad iniciamos
1: el complemento a partir de eh, el año, un año 6 meses o a los okay. 18 meses, con un refuerzo de lo que es la vacuna eh, pentavalente a celular. Ya posterior a los 4 años vamos a aplicar un refuerzo de la vacuna DPT, que es un complementario de las primeras dosis de la vacuna pentavalente o hexavalente Ajá. celular principalmente y como mencionaba anteriormente, a los seis años pues un refuerzo de la vacuna triple viral, que si bien la aplicamos al año, a los 6 sería un refuerzo eh, inmediato y ahora Ajá. tenemos ya la, la implementación de la vacuna del virus del papiloma okay. humano sobre todo para los escolares o las Ajá. niñas escolares que se inicie la, la vacunación a partir de los nueve años de edad de los nueve hasta los once años de edad.
0: excelente, las vacunas de refuerzo anual como la influenza son importantes maestra ¿qué pasa si se administran año con año?
1: Mira, todas las vacunas que requieren un refuerzo eh, adicional, en este caso, que son las que se ofrecen en las semanas nacionales de salud, en las semanas de, de salud pública, o las que son de temporadas de, de campaña, como en este caso, influenza, uh -huh. otoño, invierno, es importante eh, seguirse revacunando año con año, ¿Por qué? Hablando específicamente de la vacuna de la influenza, la cepa, o la composición del virus es eh, en lo que se fabrica uh -huh. la vacuna, cambia, cada año es diferente. Uh -huh porque eh, los virus tienen esta transformación de acuerdo al clima, al, a la estación. Entonces, sí eh, es diferente. A lo mejor la, la cepa del año pasado no me va a proteger contra este año. Este año va a ser ot otra completamente diferente. Y entre más nosotros hagamos esa revacunación de manera anual, pues eh, favorecemos a que nuestra respuesta inmune eh, pues sea un poco más eh,
0: fuerte y evitar enfermados. Ok, Maestra, quisiera que me platicara, ¿qué sucede si un niño o un infante tiene un proceso infeccioso y está recibiendo tratamiento médico como antibiótico? ¿Pueden ser vacunados o es más prudente esperar a que termine este tratamiento y después ir a vacunar?
1: Mira, para la aplicación de las vacunas, no existe ninguna contraindicación a menos por ejemplo se comprometa su sistema eh, inmunológico o hablamos específicamente de niños inmunosuprimidos o con enfermedades a lo mejor autoinmunes o, eh, o ese tipo de patologías o que hayan recibido por ejemplo alguna transfusión uh -huh. sanguínea o algún tratamiento uh -huh. fuerte aquí se espera un lapso de unos tres meses para reiniciar la vacunación en el caso de los niños con enfermedades que hacen eh, pues, uso de los antibióticos, se puede administrar la vacuna siempre y cuando el menor no tenga un proceso okay. febril superior a los 38 grados, se pueden aplicar las vacunas sin ninguna eh, contradicción.
0: Excelente. Pues bien, ahora me gustaría leerle una lista de mitos que me gustaría que nos ayude a derribar, maestra. Bueno, Así el es. primero sería... Con una buena higiene no es necesario vacunarse. La higiene
1: forma parte de los hábitos preventivos, sí. indudablemente, pero no sustituye a la vacunación. La vacunación debe de ser un complemento dentro de las prácticas preventivas para que sean efectivas y sobre todo
0: eh, pues, que las personas se consideren vulnerables y puedan enfermarse. El segundo es, vacunarse puede provocar efectos secundarios a largo plazo y en algunos casos hasta la muerte.
1: No, eso es totalmente falso. Eh, ya, como he mencionado, la, la medicina ha avanzado muchísimo. Entonces, ya las vacunas de ahora tienen eh, una mejor protección en cuanto incluso a efectos secundarios o efectos adversos. Es muy raro que lleguen a presentar una persona un efecto eh, adverso que sea eh, que lo ponga en peligro de muerte, por así decirlo. Podría decirse que sería una persona entre un millón. Ahora ya no suceden esos casos como hace muchos años, cuando se iniciaban las prácticas, eh, las primeras prácticas vacunales. Ahora no, no es así. Y los efectos son los mínimos y no sobrepasan incluso ni los cinco días.
0: La vacuna de DTP. Y la antiopoliomelítica, perdón si no lo pronuncio bien, <ríe> pueden provocar un síndrome de muerte súbita.
1: No, eso es también, es, eh, es uno de los mitos que comúnmente escuchamos incluso dentro de las visitas al agradecerse la vacunación. No, no es verdad. Incluso hace muchos años decían que la poliomielitis, la vacuna antipoliomelítica, eh, causaba esterilidad en las niñas. Eso es totalmente falso. No causa ningún tipo, ni síndrome, ni alteración que vaya
0: a, a poner en riesgo a la vida del niño. El siguiente es, si una enfermedad es erradicada en el país, no es necesaria la vacuna. No. Aunque una enfermedad
1: se considere erradicada, siempre va a existir un riesgo uh -huh. latente de que pueda eh, emerger en cualquier momento. En este caso tenemos una sola enfermedad erradicada en nuestro país, que es precisamente la, eh, la de uh -huh. la polio. Sin embargo, siguen implementando campañas de vacunación, porque tenemos, eh, ya, ya había mencionado que los virus, las bacterias... Pueden sufrir ciertas transformaciones de acuerdo al tipo de población, al tipo de clima. Pueden hacer adaptativos. Entonces, los riesgos latentes eh, siempre pueden
0: considerarse. ¿Ponerte más de una vacuna puede sobrecargar el sistema inmunológico? No. Ya he mencionado que pueden
1: ser incluso hasta cuatro vacunas. No nada más en el menor, también puede uh -huh. ser en el adulto. Eh, Específicamente están diseñando los esquemas para que puedan ser eh, de manera simultánea, sin ningún tipo de efecto que sea más allá y que
0: pueda agravar eh, a la persona. La vacuna contra la gripe, influenza estacional, no sirve. Me la puse y aún así me dio.
1: Uh -huh. Tenemos muchos tipos de, de virus de la, de la influenza, Influenza H1N1, influenza H3N23, que es la estacional, etc. La vacuna específicamente está creada para proteger temporada invernal los tipos de influenza estacional y H1N1, que viene combinada. La gripe es un influenza, efectivamente. Sin embargo, eh, si yo me la administro y adquiero más adelante una gripe, no significa que la vacuna no haya sido efectiva. A lo mejor eh, puedo yo ser susceptible a la enfermedad, pero no va a causar efectos tan, tan graves en mí. Ninguna vacuna va a causar una protección al 100%. Siempre es así. Un 99% va a crear esa protección inmunológica y el 1% depende de los estilos de vida de la uh -huh. población. Porque muchas veces se administra vacuna de influenza en temporada invernal, uh -huh. piensan que no va a enfermar a la población y no acatan ciertas recomendaciones de no exponerse a altas temperaturas, mantenerse abrigado. Entonces, eso favorece a que definitivamente puedan desarrollar la enfermedad, pero en una cantidad
0: mínima. Después de una enfermedad, el cuerpo se vuelve inmune a la... esto es mejor que vacunarse.
1: Efectivamente, eh, el cuerpo crea una memoria inmunológica. Sin embargo, eh, es importante seguirse vacunando, porque no sabemos si realmente puede haber una reactivación de esa enfermedad o que la persona que haya estado expuesta ahora desarrolle con más letalidad esa enfermedad.
0: Las vacunas contienen un metal y eso es peligroso para la salud.
1: no, no contienen mercurio las vacunas se crean a partir de virus, bacterias ya sean vivos o atenuados vivos quiere decir que eh, ahí está tal cual y va a crear esa se hace un proceso de ingeniería genética para el desarrollo de la vacuna y va a crear una inmunidad atenuados pues es que son virus que están unos pueden estar muertos u otros como eh, atontados por sí. así decirlo pero eh, son sustancias que a base de ingeniería genética no son dañinas para las personas. Es decir, al contrario, van a hacer que ese efecto sea mucho mejor y van a proteger a, a la población. Y por último, ¿las vacunas causan autismo? No, ninguna vacuna va a causar ninguna otra patología, ninguna. Las vacunas es, es importante mencionar que es un medio de protección contra enfermedades, sobre todo infectocontagiosas, que son las que nos pueden aquejar eh, comúnmente ahora en nuestro país, pero ninguna vacuna va a crearnos un efecto eh, que pueda ser dañino o que nos pueda dejar una secuela de tipo permanente a la persona. Ya lo he dicho, ahora eh, tienen una mejor estructura, una mejor composición, eh, la medicina ha avanzado demasiado, entonces ya son más tienen una mejor protección que a comparación hace muchos años cuando estaban en, en experimentación ahora no es así, ninguna vacuna va a
0: causar ninguna enfermedad Muchas gracias por ayudarme a derribar estos mitos, también me gustaría preguntarle, para recibir vacunas ¿es necesario ser derechohabiente de alguna institución como lo es? ¿Existe? No
1: el programa de vacunación universal eh, por decreto constitucional es uno de los programas prioritarios a nivel nacional. Quiere decir que toda la población o todo individuo mexicano tiene derecho a este eh, servicio, independientemente tenga o no una seguridad social a una institución pública. Es decir, si yo no tengo una afiliación al ISTE, al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Puedo yo acudir a un centro de salud a que se me otorgue eh, pues esta inmunización? O sea, las vacunas son absolutamente para todos.
0: ¿Sólo los ciudadanos mexicanos tenemos derecho a este esquema de vacunación? De alguna forma podría decirse que sí,
1: siempre y cuando nos encontremos dentro del territorio mexicano. Sin embargo, habrá personas que vengan del extranjero y que puedan adquirir eh, a lo mejor vienen por ciertas temporadas estudiantiles eh, laborales o ya de eh, residencia permanente pueden recibir eh, o complementar su esquema de vacunación porque sabemos que los esquemas son diferentes en cada uh -huh. país precisamente las enfermedades no son las mismas entonces si la persona que venga de otro país o del extranjero va a estar en territorio mexicano
0: puede eh, tener acceso a la vacunación sin ningún problema y bueno por último me gustaría preguntarle si el servicio de vacunas está en pie hoy en día durante esta pandemia es decir ¿los padres pueden ir a vacunar a sus hijos?
1: así es mira México está eh, en una situación totalmente inesperada precisamente ya lo has mencionado uh -huh. por lo de la pandemia que fue eh, pues algo catastrófico a nivel uh -huh. mundial sin embargo eh, no te deja de lado este programa prioritario, por supuesto que pueden acudir, no funciona como tal ahora lo que es el área de medicina preventiva en las instituciones públicas porque ahora hay restricciones por lo de los filtros para COVID sin embargo se, existen ciertos módulos de vacunación donde pueden ir los padres a vacunar a sus hijos claro eh, llevando todas las medidas eh, necesarias de protección, tanto para ellos como para los menores. Entonces, de hecho, ahora el Instituto Mexicano del Seguro Social eh, está implementando una campaña que es de vacunación en todas sus unidades los fines de semana. Excelente. Quiere decir todos los sábados. Por aquellos padres que a lo mejor eh, entre semanas se les dificulta eh, acceder a este servicio, ahora lo pueden hacer incluso en fin de semana únicamente presentando su cartilla y con sus medidas necesarias.
0: Pues bien, esta fue la primera parte de vacunas. Licenciada Artemisa, muchas gracias por acompañarme y por platicar con nosotros de este, este tema que es de suma importancia. Uno ¿De los que nos escuchan y que tengan alguna duda en específico?
1: No, pues gracias a, a ti por la invitación. Eh, pues yo me encuentro en el Instituto Mexicano de Seguro Social, estoy en el Hospital General de Zona Número 2, San Luis Potosí, en el área de Medicina Preventiva, eh, cualquier duda o aclaración pues yo estoy ahí a su disposición, eh, pues en mis redes sociales también, estoy como Artemisa Rod Morín, si tienen alguna duda o, o, o hacerme algún comentario, eh, totalmente dispuesta en, en resolverla.
0: Dejaré toda su información en el link de este podcast. Los invito a que compartan, a que nos sigan en Instagram, m.uhler, de nuevo, m.uhler. -e Envíen sus preguntas, dudas o sugerencias. Recuerden que estamos en Anchors, Spotify, Google Podcast y otros más. En la descripción. De sitios en donde pueden encontrar mucho más información acerca de este tema tendremos una segunda parte donde hablaremos del esquema de vacunación en adolescentes, mujeres hombres y el adulto mayor eh, maestra, de nuevo muchísimas gracias por acompañarme no, muchas gracias a ti muchas gracias, Miller